0: اور بڑے فخر سے دکھتے ہیں بہت بڑی کمپنی میں ملازم اور بیچارے کو پتا نہیں کہ حرام کام کا ارتقاب کر رہا ہے ہاں اگر کمپنی کی طرف سے اجازت ہو اپنے ذاتی کام کے لیے گاڑی استعمال کرو ٹھیک ذاتی کام کے لیے فون استعمال کرو جس جس کمپنی کی چیز کی چیز کے استعمال کی کمپنی کی طرف سے اجازت ہے وہ درست ہے وغیرہ سب غلط ہے اس بات کو اچھی طرح نوٹ کرو دوسری بات جو پمفرٹ تقسیم کرنے کی ہے اس بارے میں بھی ساتھیوں کو شدت سے تاکید ہے کوئی ایسا کام ہو تو یہ جو مکتب الجاویات ہے ان سے رابطہ قائم کرو اور یہ بات ملکی نظام کے مطابق بھی درست ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس بس بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کچھ دین کی بات ہے جو ساتھیوں کو دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کام میں پڑھو ان سے کہیے ایک تو وہ چیک کریں گے کہ واقعہ تن جو بات آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ درست بھی ہے یا غلط ہے اب بہت سے پیپر ایسے دیکھنے میں آتے ہیں اس میں گپے جوڑی ہیں ایسے کرو گے ایسے ہو جائے گا ایسی ایسی بے سروپا باتیں ہیں جن کا دل سے کوئی تعلق نہیں اور لوگ تقسیم کر رہے ہیں ایک وہ خواب تقسیم کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ خاص طور پر اللہ کی فضل و کرم سے یہاں موجود ہیں یہ جو مکاتب ہیں ان کے سامنے لائیے وہ دیکھ لیں بات درست بھی ہے یا غلط ہے اور درست ہے تو ماشاء اللہ ان کے پاس بس آج بھی ایک ساتھی کا سوال ہے سوال نہیں بلکہ درخواست ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی قرآن و سنت یاد کرنے میں میری مدد فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھائی کی اور ہم سب مسلمانوں کی قرآن و سنت یاد کرنے میں مدد فرمائے عمرہ ادا کر کے استعمال شدہ احرام دوسرے کو کفن کے یہ دینا جائز ہے یا نہیں کوئی حرج نہیں صاف ستھرا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کرنے اس کا کیا حکم ہے اس طرح ساتھی مکہ شریف جو عمرہ کیا پھر مسجد آشا رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چلے گئے اور وہاں سے عمرہ کر کے آئے جواب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات ہجری میں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے تشریف لائے آپ کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے کسی سے یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے اس ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کیا اسی طرح حج میں جو صحابہ آ حدرت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور خود رسول کریم سسم ان سے بھی ایک سے زیادہ عمرہ ثابت ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے ثابت ہے کہ جب وہ حج کے موقع پر رسول اللہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچی تو بیمار ہو گئی عمرہ نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ حج سے فراغت کے بعد عمرہ کرنے کے لیے عمرے کا احرام باندھ کے اس جگہ بھیجا جس جو جگہ آج مسجد آشا کے نام سے مشہور ہے بس حتی کے حضرت عبد الرحمان حضرت آشا کے بھائی جو ان کے ساتھ گئے ان کا عمرہ کرنا بھی ثابت ہے تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے اگر کوئی عورت حج کے لیے جائے عمرہ کے لیے جائے بیمار ہو جائے تو وہاں رک جائے پھر پاک ہونے کے بعد وہاں سے آ کے عمرہ کرے مرد حضرات کہ وہ پہلے عمرہ کر چکے ان کے لیے اسی سفر میں وہاں سے عمرہ کرنا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ سے ثابت ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کتاب و سنت کے مطابق مسئلہ دریافت کرے اور اس پر عمل کرے تو کیا اس نے اس کی تقلید کی نہیں سوال کرنے والا کسی سوال کر رہا ہے کہ کتاب و سنت کے کتاب و سنت میں اس بارے میں کیا ہے اور جواب دینے والا کہتا ہے کہ حدیث میں یہ بات اور اس نے اس بات پر عمل کیا اس کا نام تقریر میں تقریب کا معنی یہ ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا اب جو کتاب و سنت کی دلیل مانگ رہا ہے اس میں تقریب کہاں ہو گئی تقریب کی جو تعریف ہے پھر سنیے اور یاد کر لیجیے تقریب کی تعریف ہی یہ ہے کہ آدمی جس کی تقریب کرے اس کی بات بغیر دلیل کے مانے اب سوال میں یہ بیان پوچھا گیا ہے کہ جو کتاب و سنت کی دلیل سے کسی سے مسئلہ دریافت کرے تو کیا یہ بھی تقریب ہے نہیں یہ تقریب ہے اس نے تو دلیل مانگی تو تقریب کہاں سے ہوئی اللہ سوال یہ ہے کہ بعض گھروں میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ سارا دن گھر میں قید رہتی ہیں اور بور ہو جاتی ہے اس لیے گھروں میں ڈش ضرور لاؤ تاکہ بوریت دور ہو جائے اناہ وا کر لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ انتہائی حماقت اور بے وقوفی کی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلیت کو بھول جائے برے صغیر سے بہت سے آنے والے سب نہیں لیکن بہت سے آنے والے یہاں آنے سے پہلے ایسی حالت میں تھے کہ ٹوٹا ہوا مکان یا کرائے کا مکان ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل یا سائیکل یا وہ بھی نہیں یہاں آئے اللہ نے ڈالر دیے پیسے دیے اب اللہ کی نافرمانی کے لیے پڑ تو رہے اللہ ان پروں کو کاٹ سکتے اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ جو اللہ دینے پر قادر ہیں وہ چھیننے پر بھی قادر ہیں اپنی اصلیت کو نہ بھولو اللہ کے دیے ہوئے مال کا شکر کرو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو اور شک صرف یہی نہیں کہ زبان سے کو الحمد اور پیسے خرچ کرو ڈشوں پر یہ شکر نہیں ناشکری ہے در جاؤ جو اللہ دے سکتے ہیں تو سب کچھ چھین سکتے ہیں کہیں پھر وہ دن نہ آ جائیں جیسے آئے تھے اس سے بھی بری حالت ہو جائے کروڑوں آئے جب ان کے حالات بدلتے ہیں سڑکوں پر بھی مانگتے ہیں میں اور تو کس باپ کی بولی اللہ کی نافرمانی نہ کرو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر کرو اور شکر زبان سے بھی دل سے بھی اور آمال سے کرو اگر اللہ نے فرصت دی ہے اور تو گھر میں موجود ہے قرآن کریم کا حفظ کرنا شروع کر دیں سیرت پاپ اس کا مطالعہ شروع کرتے احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کرنا شروع کر دے دینی لٹریچر اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ اردو میں بھی انگریزی میں بھی عربی میں بھی اس کا مطالعہ تھا اور پھر کیسٹیں ہیں اسلامی اور پھر گھر کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے جو اصل میں گھر کے احساس والی عورت ہے اسے تو فرصت ہی نہیں اسے تو فرصت ہی نہیں تیرے پاس فرصت کہاں سے آئی تیرے اندر کھوٹ ہے اس فرصت سے فائدہ اٹھا اگر فرصت ہے تو فائدہ اٹھا آخرت کا ذخیرہ جمع کر ف عیدا فرق تفن سب و عیدا اللہ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا جب تو فارغ ہو تو کیا کر گانے سن گندے پروگرام دیکھ فا فرق تفن جب تو فارغ ہو تو اپنے آپ کو تھکا دے و عیدا رب فرغ اور کس طرح تھکا دے اپنے رب کی طرف توجہ کر اپنے رب کی اتنی بندگی کر اتنی عبادت کر کہ تیرا جسم جی تھک جا میرے اور آپ سب کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے آپ سے عرض کیا گیا آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے آپ کے تو اللہ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے پر میں افلا اقون اب میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ شکر کا طریقہ سکھ رہا ہے امت کو اپنے رب کی بہت زیادہ عبادت کر اور اے میری بہن اور بھائی سنجے معلوم نہیں آنے والے دنوں میں کیا کیا مصیبتیں چھپی ہیں معلوم نہیں تو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہونے والی کچھ خبر ہے یہ چمکتا ہوا چہرہ اس بات کا خدشہ نہیں کہ یہاں کینسر کا پھوڑا نکلا ممکن ہے کہ نہیں تیرے جسم کے کسی حصے پر اللہ کی طرف سے بڑی سے بڑی بیماری بیماریاں اور تیرا شوہر جو بہت زیادہ ریال کما کے آ رہا ہے تجھے خبر ہے کہ شام کو واپس آئے گا یا اس کی موت کی خبر آئے گا. کسی حادثے کا شکار ہو کے مر چکا ہے لوگ مر نہیں رہے اے مسلمان بہن معلوم نہیں پردہ غیر میں میرے اور تیرے یہ کیا, کیا مصیبتیں ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں کرے اپنے رب سے اپنے تعلق کو سوار کرے تاکہ جب وہ مصیبتیں آ جائیں سکھ اور چین کے دنوں کی دعائیں سکھ اور چین کے دنوں کی عبادتیں مصیبت کے دنوں میں تیرے کام آ جائیں اور اللہ تجھے مصیبت سے فورت نہ جاتے یہ ہے کہ کیا خامد اپنی بیوی کو اصل دے سکتا ہے اس بارے میں تفصیل سے بات گزر چکی ہے اور مختصر جواب یہ ہے کہ خاون اپنی بیوی بی کو غسل دے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعلی انہا سے فرمایا اگر تم مر جائیں گی تو میں تجھے غسل دوں گا تجھے اپناؤں گا اور تیری نماز جنازہ پڑوں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد کا جنازہ ہو اکٹھا تو امام کہاں کھڑا ہوگا جواب دینے سے پہلے میں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں تاکہ امتحان یعنی کی بات سمجھی گئی ہے یا ویسے دیوار سے بات کی کون جواب دے گا جی چوری سال جی کوئی جواب اس سے مختلف ہے ماشاء اللہ یہ ہے جواب ایک لیے پاکستان صحیح جواب یہ ہے کہ اب امام کے سامنے کون سا جنازہ ہوگا اور اس کے بعد عورت کا تو امام نے کس کے جنازے کا خیال رکھنا ہے جو اس کے سامنے مرد کے سر کے سامنے کھڑا کچھ سوال ایسے ہیں جن کا تعلق ان مسائل سے ہے جو انشاءاللہ اللہ آئندہ دروس میں آئیں گے اور کچھ سوال ایسے ہیں تم کے کوئی ارد کر دوں جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ایسے سوالات کے جوابات دینا میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایسی کتابیں ہیں جن سے ان احادیث کے متعلق معلوم ہو جائیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹی بنائی ہے جواب یہ ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حضرات محدثین کو بہترین جدا دے انہوں نے وہ احادیث جو لوگوں نے جھوٹی بنائی ان کو اچھی طرح چھان پھٹک کر الگ کتابوں میں جمع کر دیا یہ ساتھی جنہیں ایسی کتابوں کے متعلق معلومات درکار ہیں درس کے بعد کچھ کتابوں کے نام مجھ سے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ایسی کتابیں موجود ہیں دوسری انہوں نے درخواست کی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی معلومات کے حاصل کرنے میں میری مدد کرے اضلاع اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کے لیے قرآن و سنت کی معلومات کا حاصل کرنا آسان بنا اور اللہ ہم سب کے لیے قرآن و سنت کی معلومات کا حاصل کرنا آسان بنا اور ہم سب کو اس بات کی توفیق اٹا فرما کہ ہم قرآن و سنت پر ٹھیک طریقے سے عمل پیرا ہو جائے یہ شادی کے متعلق سوالات ہیں اللہ نے چاہا تو میری یہ رغبت ہے کہ جس طرح جنازے کے متعلق تقسیم سے درست بیان کیے جا رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالی موقع نصیب کرے تو شادی کے متعلق بھی تفصیل سے انشاءاللہ بات ہو سوال یہ ہے کیا زفرات سے ایسے غریب رشتے داروں کی مدد کی جا سکتی ہے جو دینی معاملات میں نکمے ہیں بڑا اچھا اور ضروری سوال ہے جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں اور رشتے دار ہیں ان کی زکات سے مدد کی جا سکتی ہے لیکن نیت یہ ہو کہ انہیں دین کے قریب کرنا اور ایسا کرنے سے انشاءاللہ اللہ کتنا ہی زیادہ ثواب حاصل ہو دینے کا ثواب سیدا رحمی کا ثواب اور دین کے قریب کرنے کا سواب اس لیے زکات نہ دیں کہ پہلے سے جو بدماشیاں کر رہے ہیں زکات کی رقم لے کر بدماشی میں اور اضافہ ہو جائے اس نیت اور ارادے سے دے کہ زکات دے کر زکات دینے کا ثواب کا منا ہے سیا رحمی کا ثواب کا منا ہے اور ان کو دین کے قریب کرنا اس مقصد سے دے اور پھر اس مقصد کے ساتھ حد تک امکان کوشش بھی کرے کوئی اچھی کتاب ساتھ دے دے کوئی اچھی کیسٹ دے دے دین کی بات خود کرے اور عام طور پر جو دینے والا ہے اس کی بات عام طور پر کچھ نقش کچھ سنی جاتی تو اس دینے کو دین کی بات سمجھانے کے لیے استعمال کریں بعض لوگ اپنے بٹووں میں بچوں کی تصویریں رکھتے ہیں اور بعض بے وقوف بے اگماد کی تصویریں بھی رکھتے ہیں یہ سوال میں نہیں پوچھا گیا یہ میں اپنی طرف سے سوال کرتا ایسا کرنا قطعی طور پر غلط خدی طور پر اس کی اجازت ہے. اگر کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو بڑی اچھی بات ہے اپنے گھر والوں سے تعلق ہے بڑی اچھی بات ہے اپنے ماں باپ سے محبت ہے بڑی اچھی بات ہے کیا کرے توجہ سے سنو کیا کرے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے سورہ الفاتحہ پڑے دروشی پڑے اور اپنے بچوں کے لیے دعا شو کرتے یا اللہ میرے بچوں پر رہم فرما اے اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما اے اللہ انہیں ہر مصیبت سے ہر بیماری سے بچا یہ ہے اصل محبت کی بات اب تصویر سے کیا فائدہ ہے بچے موٹے ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے خامحہ گناگار ہو رہا ہے یہ بات گناہ کی ہے یاد رکھیے بعض کہیں نہیں جی میں بڑا اداس ہو جاتا ہوں شیطانی باتیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں اگر بچوں سے پیار ہے تعلقوں کے لیے دعائیں کر یہ کیا بات ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ نماز جنازہ میں جب نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اب جو دعائیں دہرائیں اللہ مغ پھر اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما اگر مرنے والی عورت ہے تو پھر کیا کہ جو ساتھی تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں عورت کے یہ کیا کہتے ہیں ہاں تو ہاں کہے یا ہو کہے اس کے بارے میں بات آئندہ درس میں آگی یہ میں نے اپنے پاس بات نوٹ کر رکھی ہے اس کا ابھی نمبر نہیں آیا انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کی پابند لڑکی کا نکاح کسی مشرق اور بےدتی سے درست ہے جواب یہ ہے کہ نہیں بہت بڑا ظلم ہے کہ آدمی اپنی بیٹی اپنی بہن کسی مشرق یا بےدتی کو دے ایسا کرنا بہت خطرے کی بات اور شرم درست نہیں لیکن نماز کو سلام کہنا شریع طور پر اس کا کیا حکم ہے گدشتہ دروس میں سے ایک درس میں اس بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ جو شخص نماز کا تاریخ ہے نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ اور سعودی عرب کے بہت بڑے عالم شیخ محمد بن صالح السین ان کا فتوا بھی تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے جب مسلمان نہیں تو اس کو اسلام کیسے کرے جو بات سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے کی ہے کہ کس طرح اسے نمازی بنایا جائے اگر کسی کو اپنے کسی عزیز سے تعلق ہے اس سے ہمدردی ہے اس کی فکر ہے تو کیا کرے اس کو نمازی بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے اس سے فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دفنانے میں تاخیر ہوئی عام حکم تو یہ ہے جس طرح کے گزر چکا ہے کہ میت کی تدفین و تکفیر میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس سدمے سے ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ حضرات صحابہ اس کام کو فوری طور پر ادا نہ کر سکے تو باقی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان میں واضح طور پر جب بات مل گئی تو اسی پر اہل اسلام کو عمل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے سوال یہ ہے کہ کسی عورت نے اپنی بہن کی بیٹی کو پالا کسی عورت نے اپنی بہن کی بیٹی کو پالا کہ وہ فوت ہو چکی تھی اس کی شادی کی اب سوال یہ ہے کہ جس عورت نے اپنی بھانجی کہتے ہیں نا بہن کی بیٹی بھانجی کو پالا اور اس کی شادی کی اس کا جو اپنا بیٹا ہے اس کے لیے یہ لڑکی محرم یہ اس لڑکی کا محرم ہے کہ نہیں سوال یہ ہے خالہ نے بھانجی کو پالا اور اس کی شادی کی اب جو اس کا اپنا بیٹا ہے اس لڑکی کا محرم ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ یہ لڑکا اس کا محرم نہیں یہ اس کی خالہ کی لڑکی ہے اور جو خالہ کی لڑکیاں ہیں وہ محرم نہیں ہوتی ہاں اگر اس کی ماں نے اس بچی کو دودھ پلایا ہوتا تو پھر اس کی رضائی بہن تھی اور اس سے محرم بن سکتا اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے صحیح وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ ٹھیک ہو جائے تو کیا گزشتہ نمازوں کی قدا دے یا نہ سوال یہ ہے بیماری کی وجہ سے ٹھیک وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتا اب جب درست ہو جائے صحت مند ہو جائے ان نمازوں کو دوبارہ پڑھے یا نہ پڑھے سوال کا جواب دینے سے پہلے سوال یہ ہے کہ اس نے بیماری میں وہ نمازیں پڑھی یا نہ پڑھی ٹھیک بات یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھتا رہے اگر ٹھیک وقت پر پڑھنے کی طاقت نہیں تو جب طاقت ہے تب پڑے اسلام میں ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق پابند ہے اگر ٹھیک وقت پر پڑھنے کی طاقت نہیں تو جب طاقت ہے جب پڑے گا وہی اس کا وقت تو بیمار شخص اس وجہ سے نماز نہ چھوڑے کہ ٹھیک وقت پر پڑھنا اس کے بس سے باہر ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ فجر کی نماز سورج کے بعد پڑھ سکتا ہے بیماری کا شدید حملہ ہے تین ساڑھے تین تک چیختا چل جاتا رہتا ہے پھر اس کے بعد اس پر نیم کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ سورج کے تو ہونے سے پہلے اس کے یہ اٹھنا ناممکن ہے مثال کے طور پر اب اٹھا اپنی سستی کے بغیر مجبوری کی وجہ سے سات بجے نماز پڑھے یا چھوڑ دے تو سات بجے ہی نماز پڑھے وہی اس کا وقت کوئی شخص اس وجہ سے نماز نہ چھوڑے کہ وہ بیمار ہے ٹھیک وقت پر نہیں پڑھ سکتا سرے, چھو, سرے سے چھوڑ دے نا اپنی طاقت کے مطابق اپنا زور لگا دے انشاءاللہ وہی اس کا وقت ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں خانہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں جواب یہ ہو جاتی ہے لیکن تنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سنا پڑھے اگر نہ پڑھے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی لیکن اس نے نقصان اٹھایا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں یہ بات گزر چکی ہے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم اجمائن ان سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ نماز جنازہ کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی ایسی پختہ اور پکی حدیث نہیں اگرچہ بعض الماں نے کہا کہ حدیث ہے لیکن پختہ اور پکی حدیث نہیں ان دو صحابہ سے ٹھیک صنعت سے ثابت ہے کہ وہ نماز جنازہ کی تکبیروں میں رفع الدین کرتے ہیں تو اگر کوئی ان دو صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے چاروں تکبیروں میں رف الدین کرے تب بھی درست ہے اور اگر نہ کرے تو اس کو مدامت بھی نہیں کی جا ایک سوال یہ ہے نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے عجب لوگ ہیں اب نماز جنازہ میں کیا کام کیا ہے تیسری لقد تیسری تکنی کے بعد کیا کیا ہے نیت کے لیے دعائیں کی ماشاء اللہ وہ دعائیں جائز وہ دعائیں یادنے. یاد ہیں یاد ہیں بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بعد ہیرو میں رفع الجین کر لے تب بھی درست ہے اور اگر نہ کرے تو اس کو مدامت بھی نہیں کی جا سکتی ایک سوال یہ ہے نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے عجب لوگ اب نماز جنازہ میں کیا کام کیا ہے تیسری رقط تیسری تکمیر کے بعد کیا, کیا ہے نیت کے لیے دعائیں کی ہیں شاء اللہ وہ دعائیں جاز, وہ دعائیں یاد نہیں یاد ہیں اب بعد میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ثابت ہے اصل موقع جو دعا کا ہے اس موقع کو یاد کیجیے اور اس کی جو دعائیں ہیں وہ اچھی طرح یاد کیجیے اور خیر سنت میں ہے یا اپنی طرف سے بات میں جواب دیجئے نماز جنازہ کے اندر تیسری رقط کے بعد میت کے لیے دعائیں کرنا کہاں سے ثابت ہے سنت سے ابھی سے آپ سن چکے ہیں کہ نہیں اور سلام پھیر کر میت کے لیے دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے پاکستان اور ہندوستان سے میڈ ان پاکستان اللہ کے ہاں جو بات قابل قبول ہے وہ مدینے والے کی بات ہے یا پاکستانی یا انڈین بات یہ نوٹ ہے نا بازار میں چلتا ہے کیوں اس پر دستخط ہیں کس کے سعودی محافظ کے اور سعودی وزیر خزانہ کے اگر اس پر ان کے دستخط نہ ہوں اور نوٹ اتنا بڑا ہو اور پرنٹنگ بھی بہت شاندار ہو اور کاغذ بھی موٹا ہو یہ بازار میں چلے گا جواب دیجئے اور جو چلانا چاہے گا کہاں جائے گا اسی غرض سے تو اتنی تفصیل سے اللہ کی توفیق سے نماز جنازہ کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے کہ سنت سے جو جو بات ثابت ہے وہ سیکھے تاکہ جیل جانے والوں کا کام نہ کریں جن کے نوٹ چلتے ہیں ان کا کام سیکھیں نماز جنازہ کے بعد وہی کھڑے ہو کے دعا کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ساتھ ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ صورت فاتحہ نہ پڑی جائے تو نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی میرا مشورہ یہ ہے توجہ اس طرف کیجیے کہ جب اللہ کے نبی کی سنت ہے تو ہم نے پڑنی ہے اتنی مصیبت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے فتوے لینے اور دینے کا شوق اچھا نہیں صحیح بخاری میں آپ سن چکے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں سورا الفاتحہ پڑھی کس کتاب میں ہے بولیے صحیح بخاری میں اور بعد میں فرمایا کہ میں نے اونچی آواز سے اس لیے پڑھی کہ, کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تالم ان سنت ان حق تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ سورہ الفاتحہ کا پڑھنا سنت ہے اور حق اب صحیح بخاری میں ہے بہتر یہ ہے کہ مان جائے اور اس فتح بازی کو چھوڑ دے ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص عشا کی نماز کے بعد وطر پڑھ لیتا ہے اور کبھی کبھی اللہ کی توفیق سے اسے تحجد پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے کیا کرے اس کے یہ دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ جب اٹھے تو پہلے ایک رقد پڑھے پہلے وطر پڑھے تھے نا اب ایک رکت پڑی تو جو وطر تھے وہ جفت ہو گئے جوڑا بن گئے تو وطر نفلوں میں تبدیل ہو اور اس کے بعد تحجد پڑے دو رقت چار رقت آٹھ رقت جتنا اللہ موقع نصیب فرمائے اور آخر میں وطر پڑھ لے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وطر پڑے جا چکے ہیں اب جتنے نفل تحجد کے پڑھنا چاہے وہ پڑ لے اور انہی پر اپنی تحجد کو ختم کر اللہ سے امید ہے دونوں میں سے جو طریقہ بھی اختیار کرے گا وہ درست دوسرا سوال یہ ہے صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد پہت ہو چکے ہیں میں قرآن پاک پڑھ کر ان کا سواب اپنے والد کو بخش سکتا ہوں کہ نہیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں ایک یہ موضوع بھی آئے گا کہ ہم اپنے مرنے والوں کو ان کے مرنے کے بعد کن صورتوں میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں تفصیلی بات تو انشاءاللہ تب ہوگی اب موٹی بات یہ کہوں قرآن کریم پڑھ کے مردوں کو بخشنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آحدر وسلم سے ثابت نہیں کس طرح ان کو ثواب دیں انشاءاللہ اللہ توفیق کا فرمائے اس موضوع پر بعد میں آنے والے دروس میں سے ایک درس میں تفصیل سے گفتگو ایک سوال یہ ہے کہ فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قدا کس طرح کے لئے؟ سائل نے اس طرح بات لکھی ہے جیسے کوئی معمولی بات فرض نماز کا چھوڑنا انتہائی سنگین بات ذرا بات کو سمجھیے اللہ نہ کرے کسی نے عشا کی نماز چھوڑی اب پتہ ہے کہ فجر تک زندہ رہے گا یا مر جائے گا جواب دیجیے کسی کو ہے پتہ کسی نے مزا کوئی موت سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ آج رات نہیں آنا اگر یہ شخص مزاق کی بات نہیں اگر یہ شخص فجر سے پہلے مر جائے بے نماز مرا یا نمازی مر آئے میرے اللہ اتنی سمیم بات ہے اور جو بے نماز ہے وہ قوم ہے آمد. مسلمان ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اب مر گیا فجر کی نماز کے آنے سے پہلے کیسے مراتا انتہائی خطرے کی بات نماز کا چھوڑنا بہت بڑا خطرہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت بورئی دا رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طر کا سزا فقد حب تم جس نے اثر کی نماز کو چھوڑا اس کا عمل برباد ہو اب باقی کیا رہا اور ایک دوسری حریث میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت العصر ان نما وہ تیرا جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی جس نے اصر کی نماز کو مس کر دیا اس کا خسارہ اس قدر ہے کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا اور وہ قتل کا انتقام نہ لے سکا اس کے مال کو چھین لیا گیا اور وہ مال واپس نہ لے سکا نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے کوئی نماز نہ چھوڑے اور اگر اپنے بس سے باہر رہ جائے تو فوراً پڑے فوراً پڑے تاخیر نہ کرے معلوم نہیں جو سانس چل رہے ہیں کب رک جائے سوال یہ ہے احرام کی حالت میں اگر عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ لے تو کیا اس پر دم آئے گا جواب یہ ہے سنن نبی داؤد میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی سواریوں پر سوار تھی جب ہمارے پاس دوسرے سوار پہنچتے تو ہم اپنی اورنیوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے آشا رضی اللہ عنہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں وہ درست ہے یا غلط ہے دم کی بات نہیں بلکہ مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو غیر محرم مرد سامنے ہو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے غیر محرم مردوں کی موجودگی میں احرام کی حالت میں چہرے کو ڈھانپنا ہے اگر نہ ڈھانپے کہ غیر محرم اس کے چہرے کا نظارہ کریں تو خدشہ ہے کہ گناہگار ہو رہی اس نے ایک خط بیوی بی کوچ بی دیا اب وہ سلھا چاہتا ہے کوئی طریقہ ہے تو بتوائیے بھائی جب طلاق دینے کا ارادہ کیا اس وقت چٹھی نہیں لکھ سکتے تھے دینے میں بڑا تیز ہے اب سلا اب پریشانی میں بھی تیز ہے دینے سے پہلے سوچو ہم میں سے بہت سے ساتھی طلاق دینے میں بڑے تیز اور پریشان ہونے میں اس سے بھی زیادہ تیز طلاق دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ناپسندیدہ بات آخری حل اور اس سے پہلے کتنے حل جسم کا کوئی حصہ کاٹنا ابتدا میں کاٹ دیں پہلے گولیاں کھائیں پھر انجیکشن لگوائیں کتنے مراحل کے بعد جسم کا حصہ کاٹنا ہے باہر کیف یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ سب کے یہ نصیحت ہے اکثر فراغ دینے والے بعد میں پریشان ہوئے تو بعد میں پریشان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو حرکت کی وہ غلط یہی معنی, معنی ہے تو بھائی کرنے سے پہلے سوچو تو اس بھائی کے یہ جواب ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کرنے کے لیے ابھی اپنے دیمے کہے ہے کہ میں نے رجوع کری ہے بات ختم ہو گئی اس سے رجوع ہو گیا اور بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اطلاع دے دے کہ جہاں اس نے غم کی اطلاع دی اور صفے مقام بچا دی اب خوشی کی اطلاع بھی دے دے سوال یہ ہے کہ کیا ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کٹوانا درست ہے جواب یہ ہے نہیں غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا اور آپ خود فیصلہ کر لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا آپشنل ہے یا کمپلسری مسلمانی کا دعویٰ بھی کریں اور پھر کہیں کہ دل چاہے تو مان لے نہ چاہے تو نہ مانے میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسا سوچ سوچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کٹواتے تھے جواب یہ ہے نہیں کٹواتے کہ اگر فوت ہونے والے نے عمرہ نہ کیا ہو دوسرا شخص ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے جبکہ پہلے اس نے اپنا عمرہ کر لیا یہ ہے کہ ایک ساتھی نے در سننے کے ساتھ ساتھ داڑھی رکھ لی ہے باقی سوال پڑھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرما ہر قسم کے خارجی اور داخی شیطانوں سے ماخود رہے سوال یہ ہے کہ کیا خط کروانا ٹھیک ہے یا غلط خط تو سمجھتے ہیں نا یعنی اوپر نیچے سے داڑی کی مرمت کرنا ایسا کرنا درست ہے ایسا کرنا غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے داڑھی کو چھوڑ دیں انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے شادی بھی ہو جائے گی جا بھی پھر کوئی ایسی بات نہیں داڑی والے نہ بھوکے مرتے ہیں اور نہ بغیر شادی کے رہتے ہیں ویسے ہی شیطان نے دھوکہ دیا بھائی نے لکھا ہے کہ میں جب چھٹّی اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو گاؤں والی عورتیں اور مرد سارے ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی اور جو جو عورتیں عمر سے مجھ میں بڑی ہوتی ہیں وہ میرے سر پر پیار دیتی ہیں اس عمل کا شرع حکم کیا ہے میں اپنے اس بھائی کے سوال پر خوش ہوں کہ ان کے سوال سے یہ بات ٹپکتی ہے کہ وہ اسلام کا حکم سمجھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اسلام کا جو حکم ہے اس پر انہیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر بات یہ ہے عورتوں اور مردوں کا اکٹھے ہونا جبکہ عورتیں با پردہ نہ ہوں یہ بات حرام ہے ناجائز ہے اس بارے میں کتنی زیادہ احادیث ہیں ایک سن لیجیے سنن نبی داود میں ہے حضرت ابو اسعید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر تھے اور آپ نے دیکھا کہ گلی میں عورتیں اور مرد اکٹھے جا رہے ہیں مسجد سے آئے نماز پڑھ کے مرد اور عورتیں اکٹھے جا رہے ہیں آپ رسم نے فرمایا استاخرنا فَإنَّهُ لَيْسَ لَكُنْ ان لئی سلکن انت نری اور تو الگ ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ تمہیں اس بات کا حق نہیں کہ تم گلی کے درمیان میں سے گزرو راوی بیان کرتا ہے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ مسلمان عورتیں دیواروں کے ساتھ ساتھ چل رہی یہاں تک کہ ان کی جو چدرے ہیں وہ دیواروں کے ساتھ رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اب وہ زمانہ کون سا تھا اس سے بہتر زمانہ ہے بولی خیر القرون کر دی اور وہ عورتیں اور مرد کون تھے ہمارا یہ ایمان ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں سے آگا و افضل ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں مشتے نبوی سے نماز پڑھ کے آپ نے عورتوں اور مردوں کے اختیارات کو پسند نہیں کیا کابا کے رب کی قسم اگر اس میں خیر ہوتی تو آپ کبھی اس سے نہ روک اختلاط میں شر ہے اس میں خیر نہیں اور لوگ جانتے ہیں لوگ اس بات سے بے خبر نہیں لیکن شیطان نے اقلوں پر پردہ ڈال رکھا مردوں اور عورتوں کا مل کے بیٹھنا اسلام میں اس کی اجازت ہے اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ اب گری بازار میں جا رہے ہیں تو عورتیں مکمل طور پر با پردہ ہوں اور ذنی طور پر بات یہ بھی یاد آئی کچھ پردے والی عورتوں نے بھی چوڑ دروازہ نکالا ہے سن لیجیے اور یاد کر لیجیے وہ پتہ کیا ہے پردہ بھی ہے اور آنکھیں بھی باہر ہیں بہت بڑی شیطان کی چال ہے اور بہت خطرے کی بات ہے ایسا کرنا غلط ہے یہ دیکھنے دکھانے کی صورتیں ساری بربادی کی صورتیں ان میں خیر نہیں ان میں خیر نہیں اگر خیر ہوتی تو کتاب و سنت میں پردے کی اتنی سختی نہ ہوتی بات لمبی ہو رہی ہے عورتیں بیچاری سمجھتی نہیں پردے میں سب سے زیادہ خیر عورت کی سب سے زیادہ فائدہ عورت کا ہے اور بدبختوں نے عورت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مردوں نے تجھے بند کر دیا اس میں عورت کی اب اللہ نے توفیق دی تو کسی نشست میں تفصیل سے گفتگو دوسری بات جو سوال میں ہے کہ عورت سر پہ ہاتھ پھیرے اگر عمر میں بڑی ہو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں اللہ ہمیں اس غلطی سے بچنے کی توفیق تعافر غیر محرم مرد کے جسم کا کوئی حصہ غیر محرم عورت کے جسم کے کسی حصے سے لگے اس میں خیر نہیں اگر اس میں خیر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم بیت کے وقت ہی بیعت کرنے والی عورتوں سے مسافہ کر لیتے فرمایا نہیں اب ان سے زیادہ پاک دل والا کوئی ہے جو بکے کہ میرا دل پاک ہے سمجھ لیجیے کہ اس میں خاص خرابی ہے ان سے زیادہ پاک کوئی کہاں سے آئے اب آخر میں لکھا کہ اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں آدمی فوراً فیصلہ کرے مالک کو راضی کرنا ہے یا مالک کے غلاموں کو دفتر میں کا وقت ہو جائے ساڑھے سات بجے ڈیوٹی اور گھر میں کوئی بیوقوف مہمان آ جائے اس وقت اب مہمان کو اٹینڈ کرے گا یا دفتر میں جائے گا مہمان کو اٹینڈ کرے تو انشاءاللہ شاء سے جلدی چھٹی ہو جائے اس وقت بات سمجھتے ہیں کہ نہیں آدمی نفع نقصان کا فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں سارے نفع ان کا مالک کون ہے یہ جو ناراض ہونے والے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ ہے موٹی بات ہے یہ سارے کے سارے سارے گاؤں والے بلکہ سارے صوبے سارے ملک والے ان میں سے کوئی اپنی جان کا مالک ہے اور کسی چیز کا کیا مالک ہو تو مالک سے تعلق قائم کر اور پیار سے محبت سے اچھے طریقے سے انہیں سمجھا انشاءاللہ سمجھ جائیں نہ بھی سمجھیں اپنے مالک کو ناراض نہ کریں دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سبحان و حمل کا پڑھنی ہے تو اس بارے میں پہلی بات گزر چکی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی تکبیر کے بعد سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد کسی اور سورت کا پڑھنا ثابت سبحان اللہ پڑھنے کے بارے میں کوئی سرحتن حدیث نہیں آئی البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز جنازہ میں دعا ہے تو بہتر ہے کہ اللہ کی تعریف سے پہلے اللہ کی صناح بیان کی جائے یا ایک اور دریل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح باقی نمازوں میں صناح ہے اس طرح اس میں بھی یہ بعض علماء کی رائے ہے البتہ کسی حدیث سے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں پہلی تکمیر کے بعد سنا پڑی اور جو بات کہہ رہا ہوں اپنے محدود اور ناقص علم کے مطابق انشاءاللہ کہہ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ جو میت کو غسل دے کیا وہ امام بن سکتا ہے وہی وہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو اس سوال میں وہی وہ بات ٹپکتی ہے جو جہازت کی وجہ سے ہمارے یہاں رائج ہے کہ میت کو غسل دینا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے یہ جہازت کی بات ہے پہلے بات گزر چکی ہے میت کو غسل دینا بڑے و سوباب کی بات ہے یہ تو نیکی کی بات ہے جو نیکی کرے وہ امامت سے معذور کر دیا جائے یہ سوال ہے پانچ سوال ہیں چار سوالات کے جوابات انشاءاللہ اللہ آئندہ دروس میں آئیں گے ایک سوال پہلے دروس سے متعلق ہے نماز جنازہ کے لیے اعلان کرنا جائز ہے کہ نہیں اس بارے میں بات گزر چکی ہے کہ اگر اعلان میں میت کی تعریفیں بیان کی جائیں فلاں 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 خان بہادر ایسا اعلان کرنا ناجائز ہے یہ جی زمانۂ جاہلیت کا دستور تھا اور اسلام میں اس کی اجازت ہے لیکن سادے طریقے سے اعلان کرنا تاکہ مسلمان توحید والے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں اور میت کو فائدہ ہو ایسا اعلان کرنا درست ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازے کا اعلان کرنا ایک سوال یہ ہے کہ مسئلہ بیان کرتے وقت مسئلہ کہاں سے بیان کرنا چاہیے مسئلہ اس کے بیان کا طریقہ یہ ہے بات ہو اللہ کی کتاب کی اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بات ہو قرآن پاک کی یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خیر ہے اسی میں عافیت ہے اسی میں اجر و ثواب ہے اور جب کسی سے مسئلہ بھی دریافت کریں اگر خود پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو اس سے یہی کہیں کہ بھائی قرآن کریم کی بات بتلاؤ یا حدیث پاک کی بات بتلاؤ اور جب قرآن و سنت کی بات مل جائے آدمی اس پر فوراً عمل کرے خا کوئی اور مانے یا نہ مانے ایک سوال یہ ہے کہ جب تین آدمی ایک ہی قبر میں ڈالے جائیں تو کس طرح جواب یہ ہے کہ قبر کشادہ ہو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر دفنا نہیں سوال ہے کہ بغلی قبر کو کیسے تیار کیا جاتا ہے بغلی قبر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے زمین میں ایک گڑا کھودا پھر اس جانب زمین کے اندر خدائی کی اس طرح کہ اوپر بھی مٹی ہے سامنے بھی مٹی ہے نیچے بھی مٹی ہے لیکن درمیان میں جس طرح شیلف ہوتا ہے نا کی طرح ہے اس میں میت کو ڈالیں گے اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو اس طرح خالی جگہ بنائے اس بغل میں پہلو میں میت کو رکھنا اور پھر اس کے بعد یہاں کچی اینٹیں رکھیں اس کا نام ہے بغل اور سندوکی سامنے رکھنا یہ کچھ سوال ہیں ای سال ثواب کے متعلق انشاءاللہ اللہ آئندہ موضوع آ رہا ہے کہ میت کو ہم کس طرح نفع پہنچائیں اللہ توفیق عطا فرمائے اس بارے میں سنت کی روشنی میں تفصیل سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے ایک سوال یہ ہے کہ اقامت کے اختتام پر مختدی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا حق را ازاح عز اللہ اس کی شریح حیثیت کیا ہے میرے محدود علم کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہنا ثابت نہیں یہ کہنا عبادت میں شامل ہے تو عبادت کے لیے صرف اور صرف وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اگر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو تو سر آنکھوں پر وگڑنا اس طرح کہنا درست نہیں اور میرے علم کے مطابق آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اقامت کے بعد اس طرح کہنا ثابت نہیں دو تشہد والی نماز کے پہلے قاعدہ میں دروسی پڑھنا لازم نہیں چار رقم نماز ہے یہ تین رقم نماز ہے پہلے تشخص